0: Der Krieg in Nahost kommt in Echtzeit, auf unsere Smartphones, unverpixelt und brutal.
1: Wir sehen dort Bilder, die man nicht sehen möchte. Also ist es
2: ein Bilderkrieg?
0: Ein Krieg der Bilder, ausgetragen im Internet und mittendrin Journalisten. Welche Verantwortung tragen Journalistinnen und Journalisten dafür, die Bilderflut einzuordnen oder in manchen Fällen sogar aufzuhalten? Ihr hört 11km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Montag, der 13. November. Zu Gast ist heute Marie Blöcher. Gemeinsam mit Kim Mauch hat sich Marie für das Medienmagazin ZAPP kritisch mit der Berichterstattung über den Krieg in Nahost auseinandergesetzt. Von Deutschland bis Tel Aviv. Wie ist es überhaupt möglich, seriös und ausgewogen zu berichten? Gezwungenermaßen vom Schreibtisch aus, ohne direkten Zugang ins Sperrgebiet. Und noch kurz vorab. Die Lage im Nahen Osten ändert sich derzeit ständig. Darum hier der Hinweis. Wir haben mit Marie Blöcher am Dienstag, den 7. November, gesprochen.
3: Also wir waren beim ZDF zu Besuch in der Redaktion von Heute, da werden die Nachrichten des ZDFs und das Heute-Journal produziert und die arbeiten dort mit einem Faktenteam, das sind ähm, sieben Leute zusammen. und wir haben dem Jörn Ratering, der arbeitet dort, erzählen, so in dem Packenteam, quasi mal bei seiner Arbeit genau, über die dann Schulter dann, geguckt.
1: Ich bin so eine Art Detektiv und ich überprüfe verschiedene Dinge. Zum in der
3: Zeit, wo wir bei ihm waren, hat man halt gesehen, dass der so ein Tool auf hatte, wo er mehrere Kanäle gleichzeitig gescannt hat. Und wo quasi permanent Videos und Bilder ganz, ganz eingelaufen das, das sind. Hoffen,
1: das soll jetzt angeblich zeigen ein... Beschuss im Gazastreifen der israelischen Armee.
3: Und je nachdem, wie die Korrespondentinnen und Korrespondenten vor Ort an das Kriegsgeschehen rankommen, müssten dann eben auch die Redaktionen hier, ich sag mal, Bilder oder Informationslücken vielleicht auffüllen. So. Und auf andere Quellen, also quasi nicht aus erster Hand zurückgreifen.
1: Wir kriegen Videos vielleicht von potenziellen Kriegsverbrechen, die wir einfach mal analysieren, wo wir durchschauen. Irgendwie passt das? Ist das wirklich ein Kriegsverbrechen? Wir kriegen Material, das Redaktionen uns sagen, was wir überprüfen sollen, aber wir suchen auch selber Material.
3: Und da wird es dann manchmal schon ein bisschen kompliziert mit der Verifikation. Ja, Stichwort Verifikation, wie funktioniert das?
1: Das ist jetzt so ein typisches Beispiel, weil dieses Video, es wird immer wieder gebracht, wenn es irgendwas im Gazastreifen passiert und das Video ist einfach faktisch alt und zeigt nicht den aktuellen Konflikt. Er hat uns dann
3: erzählt, dass er sich eigentlich jedes sagen, Teil irgendwie ja, so ein bisschen ja, rausnimmt und dann prüft.
1: Ja, ich sehe hier die Stadt Esteroth, kann man anhand der Synagoge erkennen. Dann Chronolocation, um wie viel Uhr ist das Ganze passiert? Was sagen wir zum Beispiel Schatten? Ich kann anhand von Schattenverläufen kann ich ganz genau sagen, um wie viel Uhr ist dieses Video aufgenommen worden.
3: Er meinte, er ist mittlerweile ein ähm, guter Kenner des Computerspiels Arma 3, weil das ein Militärcomputerspiel ist, aus dem immer wieder Bilder als vermeintlich echte Kriegsaktionen verbreitet werden. Das wurde schon in der Berichterstattung über den Ukraine-Krieg benutzt und das ist jetzt wieder im Umlauf, das Material, das Internet ist ja voll von Videos, von Bildern. Gerade ähm, so in den letzten Wochen kann man sagen, das ist eine regelrechte Flut. Und ähm, diese Faktenchecker, die prüfen das.
1: Between Israel
3: and Hamas is the one found online. In einem noch nie dagewesenen Ausmaß nutzen die Hamas-Terroristen soziale Netzwerke, um Angst und Schrecken weltweit zu verbreiten.
0: Also man hat das Gefühl, man kann dem eigentlich fast gar nicht entrinnen. Es ist eine Bilderflut, Zeitung, Fernsehen, Handy, überall. Ist das auch so? Ist das ein neues Ausmaß? Können das da die Fact
3: Checker bestätigen? Haben die mehr zu tun als sonst? Also die zählen jetzt nicht. Hier kommen so und so viele Videos oder Bilder rein. Aber was man, glaube ich, schon sagen kann, dass wahnsinnig viele Kanäle gleichzeitig bespielt werden. Also entweder von privaten Nutzern, aber auch von den Kriegsparteien. Und Jörn Ratering, mit dem wir gesprochen haben, hat aber gesagt, nee, das übertrifft, Schon alles, was er bisher und in seinen letzten Jahren so, in dem er schon als Faktenchecker gearbeitet hat, gesehen und erlebt hat.
1: Wir sehen dort Bilder, die man nicht sehen möchte. Und das hat jetzt gerade mit dem Angriff ja am 7.10. War das wirklich in einem Ausmaß? Das habe ich vorher selber auch in all meinen Jahren, wo ich das schon mache, nicht gesehen.
3: Und ähm, dass er als Person, die dann Bilder verifiziert hat, manchmal quasi in Echtzeit schon schneller Verletzte und Tote gesehen hat, als die ja, Nachrichtenagenturen das eigentlich nachmelden konnten. Mhm. Wir
1: kriegen hier Betreuung im Haus, das ist super. Aber es macht was mit einem. Und es verändert irgendwie einen auch dahingehend, dass man ja, schlecht schlafen kann manchmal.
3: Obwohl das zu Ihrem täglichen Job gehört und sich natürlich auch nach einer Zeit eine gewisse Routine einstellt, ist das trotzdem belastend und auch dauerhaft.
0: Diese Emotionen und diese Bilder sind ja auch strategisch
3: wichtig für die Kriegsparteien, oder? Ja, dass über Bilder in Kriegen versucht wird, die Deutungshoheit zu gewinnen oder zu erhalten, das ist erstmal nicht neu. Aber was sich auch in den Gesprächen mit Expertinnen und Experten für uns ein bisschen rauskristallisiert hat, dass es in diesem Fall eben vielleicht doch eine neue Dimension annimmt. Also wir haben zum Beispiel mit Tom Würdemann darüber gesprochen.
2: Man sieht, dass auf beiden Seiten in diesem Konflikt eine sehr eindeutige Medienstrategie steht.
3: Würdemann vielleicht ist ein Ostwissenschaftler am Zeit Lehrstuhl Zeit für Israel Zeit und Nahostwissenschaften in Heidelberg und der kennt auf der einen Seite den Konflikt sehr gut, aber eben auch die Berichterstattung darüber und verfolgt nicht nur westliche, sondern eben auch arabische Medien. Und er hat gesagt, wenn man jetzt auf diese, ja, ich sag mal, Episode des Konfliktes guckt, dann fällt da schon was auf. Also, dass arabische Medien eigentlich schon immer und auch in der Vergangenheit, in vergangenen Episoden des Konfliktes relativ eindeutig Bilder von Brutalität, von Opfern gezeigt haben. Dass das erstmal kein neuer Befund
2: ist. Die palästinensische Seite, und das ist auch ein, man kann sagen, ein Phänomen in der arabischen Medienwelt schon seit vielen Jahrzehnten, setzt sehr stark auf Bilder. Es gibt auch eine niedrigere, ich sag mal, Schwelle für das Zeigen von teilweise sehr brutalen, sehr grausamen Bildern.
3: Das aber quasi auf der anderen Seite als auf der israelischen Seite, dass er da schon eine offensivere Medienstrategie wahrnimmt.
2: Nämlich ebenfalls die grausamen Bilder, die der Angriff und das Massaker der Hamas hinterlassen haben.
3: Also zum Beispiel das. Israel Journalistinnen und Journalisten so ja, eine Art Vorführung eingeladen hat, wo Material von den Massakern gezeigt wurde.
2: Konferenzen veranstaltet mit Journalistinnen und Journalisten überall aus der Welt. Äh, Bilder auch an, an, zum Beispiel an, an, an Influencer weitergegeben, die das dann gepostet haben. Sehr grausame Bilder, eben um der Welt zu zeigen, das ist, was passiert ist in den äh, Dörfern und Städten um Gaza herum. Und das ist sozusagen die Legitimation unserer Reaktion.
0: Ja, auch Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock beschäftigt sich heute mit dem Schicksal der Hamas-Geiseln. Israel hat das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich gegen diesen perfiden Terror zu verteidigen. Wenn man sich diese furchtbaren Videos von den brutalen Entführungen anschaut, die über soziale Medien verbreitet werden, dann stockt einem der Atem. Auf welchen Kanälen und Wegen werden diese Inhalte dann verbreitet?
3: Was jetzt bei diesen Bildern von dem Massaker der Hamas im Süden Israels vielleicht neu ist, dass die israelischen Behörden zum Beispiel auf YouTube auch eine ähm, Art von, auch wenn das Wort in diesem Kontext befremdlich ist, aber eine Art von Werbung schalten. Also ohne, dass man nach Inhalten sucht, ähm, Videos von zusammengeschnittenem Material, von Fotos von den Massakern, die die Hamas verübt hat, zu sehen bekommt.
1: Also, ja, das
3: ist ja wie sonst Werbevideos, die vor Videos
0: geschaltet werden dann. Terrorists. Also schon eine Kampagne quasi. Also das setzt die
3: israelische Regierung selbst ein ganz gezielt. Wie in jedem Krieg geht es auch in diesem Krieg darum, auch über Bilder eine Deutungshoheit zu bekommen oder zu erhalten. Und Tom Würdemann hat diese offensivere Medienstrategie Israels unter anderem damit begründet, dass der Schock nach dem Angriff am 7. Oktober besonders groß war. Und was wir in Gesprächen mit Expertinnen und Experten immer wieder zu hören bekommen haben, war eben auch, dass die israelische Seite mit dieser offensiveren Medienstrategie versucht, dass in der Weltöffentlichkeit eben auch nicht in Vergessenheit gerät, wer mit dem Angriff begonnen hat.
0: Beide Seiten nutzen Bilder ganz gezielt, um eben ihre Position zu verbreiten.
3: Wie beschreiben das die Journalistinnen und Journalisten denn vor Ort? Für die Journalistinnen und Journalisten vor Ort ist das natürlich total schwierig. Christian Limpert, der ARD-Studioleiter und Korrespondent, da, der hat das ganz eindrücklich beschrieben. Der hat gesagt, dass sie eigentlich von beiden Seiten permanent mit ja noch schlimmeren Bildern oder mit Informationen überhorcht werden und ja auch immer im Hinterkopf behalten müssen, dass das dabei auch um eine Vereinnahmung geht. Ich sehe
4: uns hier als eines der wenigen Teams überhaupt in diesem, in diesem ganzen Konflikt, dass das Leid auf beiden Seiten noch wirklich sieht. Jede Seite schaut im jetzigen Moment auf sich und und spricht der anderen Seite fast schon deren Leid ab. Und wir haben Kontakt zu beiden Seiten. Wir, wir kennen Menschen, die in den Kibo gelebt haben. Wir haben ein Team in Gaza, wir waren da, wir kennen dort die Menschen. Das macht es für uns halt nochmal schwieriger, weil wir einfach wirklich mittendrin stehen. Und im schlimmsten Fall auf Kritik von beiden Seiten bekommen.
3: Das ist so der eine Punkt, der die Berichterstattung total schwer macht. Und dazu kommt dann natürlich eben noch der fehlende Zugang zu Gaza.
4: Und ähm, da haben wir gerade das große Problem, dass wir das Team, das in Gaza für uns arbeitet, seit Tagen nur schwer erreichen und jetzt eben zeitweise gar nicht.
3: Diese lokalen Kräfte, die nennt man auch Stringer und Fixer, die, die wohnen da, die sind natürlich selbst auch betroffen. Also wenn es da kein Wasser, kein Strom, kein Internet gibt, dann trifft das die diese lokalen Mitarbeitenden ja genauso. Wenn die Gefahren ausgesetzt sind, dann trifft sie das genauso. Die haben teilweise Familien, die mussten auch fliehen. Und das sind eben die Menschen, die für die Korrespondenten in Tel Aviv mit die wichtigsten Quellen sind.
0: Also ist dann der Kontakt zu den Stringern und damit zu dem, was im Sperrgebiet im Gazatreffen passiert,
3: komplett abgebrochen? Die sind da und die versuchen auch immer wieder Informationen und Bilder zuzuliefern und mit den Korrespondenten zusammenzuarbeiten, das ist eben nur nicht so dauerhaft gesichert, wie das sonst der Fall wäre und wie das jetzt vielleicht auch besonders wichtig wäre.
4: Da merken wir, dass momentan so gut wie nichts kommt. Also auch andere Journalistinnen, Journalisten, die in Gaza gerade arbeiten, können nicht mehr, können nicht mehr berichten. Es gibt kaum noch Bilder.
0: Und... Wenn es jetzt also eigentlich schwieriger ist, an Bilder ranzukommen, ist aber im Moment diese Flut
3: der Bilder gibt, woher kommen die? Wer oder was füllt diese Lücke? Du hast da was total Wichtiges gesagt. Also auf der einen Seite gibt es eine Flut an Bildern, aber auf der anderen Seite eben einen Mangel an verifizierten Bildern aus Gaza. Und man muss ja nur mal in die sozialen Netzwerke gucken, um zu sehen, super viel Inhalt ist da. Also es gibt eben auch... Total viele Leute, die ähm, aus Gaza direkt ja, Bildmaterial, Bilder und Videos in sozialen Medien hochladen und damit vielleicht auch eine Art von ja, Leerstelle versuchen zu füllen. Es gibt so ein Beispiel eines Instagram-Kanals von Motas Aziza, der postet Videos und Bilder aus Gaza. Hi,
4: my name is Mortas.
2: I'm from Gaza. I have no words for you was ich
3: da wirklich bemerkenswert fand wir konnten quasi während unserer Recherche sehen wie der täglich viele 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 neue Follower dazu gewonnen hat. Also, der ist jetzt bei über 13 Millionen Followern, also 13 Millionen Leute gucken sich an, was der postet und ich glaube ein paar Tage nach dem 7. Oktober waren es so 2 oder 3 Millionen. Weil man also unglaublich schnell angestiegen. Unglaublich schnell angestiegen, so. Ja. Wenn man den auch auf den Kanal guckt, dann vermittelt er für die Follower so den Eindruck, extrem nah dran zu sein. Man bekommt da auch einfach andere Sachen zu sehen als zum Beispiel in deutschen Nachrichtensendungen. So, Das sind ganz oft ja explizite Aufnahmen von Verletzten, von Toten, ganz oft von Kindern, von extremen Ausmaß der Zerstörung.
0: Ich habe mir das mal angeschaut. Das sind sehr, sehr eindrückliche Bilder. Die lassen einen nicht kalt. Nee, die lassen einen nicht kalt. Ich will einmal kurz äh, die Rolle klären von diesem Menschen, der hinter diesem äh, Kanal steht mit den vielen Followern. Ist der Content Creator
3: auf Insta? Ist der Journalist? Wie kann man das sagen? Soweit wir wissen, arbeitet er jetzt nicht mit irgendwelchen Medien oder sogar internationalen Medien zusammen, ähm, sondern arbeitet ja quasi für sich. Ähm, an den Followerzahlen sieht man ja auch der braucht jetzt nicht unbedingt einen Abnehmer, der hat quasi einen direkten Kanal in die Öffentlichkeit. Man sieht auch, dass er offenbar kooperiert mit dem palästinensischen Hilfswerk der UNO, also auch da als ja, Presenter auftritt. Es gibt zwischen diesen Bildern ja auch immer wieder inszenierte Aufnahmen, wo er sich zum Beispiel mit irgendwie übergroßen Kuscheltieren in ähm, ja, Schutthaufen ablichten lässt. Also das hat ja schon auch eine Art von ja, Presenter-Gedanken.
0: Ist man in so einer jetzigen
3: Situation dann einfach auf so Leute angewiesen als Informationsquelle? Ich denke schon, dass jemand, der einen Zugang zu Orten hat, der Journalistin ja klassischer oder etablierter Medien, vor allem deutschen Journalisten oder westlichen Journalisten, im Moment verwehrt ist, dass das natürlich einen Mehrwert haben kann und dass natürlich auch dadurch ein Ort und ein Teil dieses Krieges sichtbar wird, der sonst vielleicht nicht sichtbar würde. A, muss es natürlich stimmen, was da abgebildet ist und es muss stimmen, was gepostet wird. Und das lässt sich in vielen Fällen eben nicht nachvollziehen.
0: Und das Ganze ist natürlich auch fotografiert oder gefilmt von Menschen, die selbst betroffen sind, die sich mitten in einem abgesperrten Kriegsgebiet befinden, in das Journalisten so eben überhaupt nicht mehr reinkommen und die dann zeigen, wie Menschen schrecklich leiden, tote Menschen und das auch oft unverpixelt. Wir haben gehört, wie schwierig und belastend das ist, den Wahrheitsgehalt dieser Bilder zu checken, aber wie wirkt sich das denn auf die Berichterstattung aus, also auf das, was wir letztlich dann in den Nachrichten sehen?
3: Ich glaube, dass also wenn man die Berichterstattung in deutschen Nachrichten und Nachrichtenmagazinen, also im deutschen Fernsehen sich anguckt, dann fällt schon auf, dass zurückhaltender damit umgegangen wird. Explizite Darstellung von Gewalt, von Verletzten, von Toten zu zeigen. Das fällt zum Beispiel auch im Vergleich zu Medien aus anderen europäischen Ländern oder amerikanischen Nachrichtensendungen auf. Also wenn man sich zum Beispiel die Berichterstattung von CNN anguckt, dann ist da viel mehr explizites Grauen zu sehen. Von den Journalistinnen und Journalisten hier und auch von den Programmverantwortlichen, indem man sagt, ja, muss das sein? Also, muss man, um vollständig über einen Krieg zu berichten, in Nahaufnahme zeigen, wer da verletzt ist, wer da tot ist? Und die ziemlich ja einstimmige Antwort, die wir da von allen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern aus der Praxis bekommen haben, war, nein, das muss man nicht. Aber damit hat man ja irgendwie auch zwei Wirklichkeiten, also
0: die in den journalistischen Medien und die in den sozialen Netzwerken, also von privaten Personen. Ist das dann nicht fast schon widersprüchlich? Ich
3: glaube, was schon wichtig ist und was wir eben oft gehört haben, ist, naja, es gibt ja eben auch viele Stimmen, die sagen, dass die klassischen Medien in Anführungsstrichen eine Wahrheit nicht zeigen würden. Das wird dann oft verbunden mit der Kritik, dass zu wenig auf eine bestimmte Seite geguckt wird. Denn es lassen sich ja diese Bilder von explizitem Grauen in sozialen, Netzwerken finden. In deutschen Nachrichtensendungen wird natürlich viel zurückhalten damit solchen Bildern umgegangen und als Begründung wird auch immer gesagt, dass die Würde der Menschen, die da als Verletzte oder Tote zu sehen sind, eben auch gewahrt werden muss. Und trotzdem, ohne das ja abschließend bewerten zu können, trotzdem bleibt natürlich eine Diskrepanz ne, von Bildern ja expliziter Gewalt, die man in sozialen Netzwerken sieht und im Gegensatz dazu, was man im Fernsehen sieht oder eben nicht sieht. Ja, also es kommt
0: darauf an, welchen Schluss
3: man aus dieser Diskrepanz zieht. Und
0: manche Menschen nehmen dann eben eine Form von Zensur oder Selbstzensur an, wo die Motivation eine ganz andere ist.
3: Was vielleicht nochmal ein anderer Gedanke dazu ist, diese Bilder von expliziter Gewalt von Toten, ganz oft toten Kindern, die sind zum Beispiel bei Instagram zugänglich. Sowas läuft aber auch bei TikTok. Und es bedeutet im Umkehrschluss natürlich auch, dass irgendwie 10-, 11-, 12-Jährige sich den ganzen Tag tote Kinder angucken können. Und das ist ja auch für Journalistinnen und Journalisten super wichtig bei der
0: Abwägung. Soll man Material veröffentlichen,
3: beziehungsweise weiterverbreiten oder nicht. Ja, total. Der erste Schritt sollte natürlich immer sein, dass man sich ganz sicher ist, was da zu sehen ist und woher das kommt. Mir ist dann ein Ton auch im Kopf aus dem Interview mit Christian Limpert, der gesagt hat, auf der einen Seite müssen sie im Moment wahnsinnig schnell arbeiten, weil sie natürlich eine hohe Nachfrage haben, auf der anderen Seite warten sie lieber länger, bevor sie da etwas Falsches verbreiten.
4: Wir geben hier keine Bilder raus, bevor wir nicht wissen, woher sie kommen und was eine Seite damit auch bezweckt und bevor wir Informationen dahinter geprüft haben. Bei uns ist es einfach so, bevor wir ein Bild zu schnell rausgeben, warten wir lieber eine Minute länger oder eine Sendung länger.
0: Welche Verantwortung haben da journalistische Medien oder insbesondere öffentlich-rechtliche Medien, was das angeht?
3: Eine Riesenverantwortung. Und die wird, finde ich, auch nicht kleiner, nur dadurch, dass es mehr Kanäle und irgendwie ein höheres Grundrauschen gibt. Also vielleicht auch die Verantwortung, dass die Menschen, die sich in der Flut von Informationen und von Bildern darauf verlassen, dass etablierte Medien sie mit neutralen und wahrheitsgemäßen Informationen versorgen ob das ein Gegengewicht sein kann zu sozialen Medien, wo einzelne Accounts über 13 Millionen Follower haben, das bleibt so ein bisschen offen. Aber ich finde nicht, dass das irgendwie den Anspruch ja nach unten verschieben sollte. Und würdest du sagen, nach deiner Recherche, auch, dass journalistische Medien
0: das tun sollten und vielleicht auch versuchen sollten, Dinge wieder einzufangen, die vielleicht mit einer ganz falschen Einordnung durchs
3: Netz geistern? Vielleicht kann ich... Sogar von einem Beispiel einfach mal erzählen, das ist mir so in Erinnerung geblieben, es gibt ein Bild von einem vermeintlich palästinensischen Kind in einem Leichensack, das an einem Handy spielt. So Und dieses Bild wurde geteilt auf einem Kanal auf X, vormals Twitter und damit sollte suggeriert werden, dass von palästinensischer Seite Opferbilder inszeniert werden.
0: Also nach dem Motto, das Kind ist gar nicht tot
3: in einem Leichensack, sondern dem geht's gut und das spielt am Handy. Das spielt am Handy und dieses Bild ist inszeniert, um in der Öffentlichkeit, in der Weltöffentlichkeit Mitleid zu erzeugen. Das Bild stammte tatsächlich aus Thailand, war älter und hat ein Kind in einem Kostüm gezeigt. So. Das wurde jetzt auf einem Kanal geteilt, der eine unheimlich große Reichweite hat der in seiner eigenen Beschreibung sogar noch was von Satire stehen hat. Ich kann also gar nicht sagen, haben sie das ernst gemeint? War das eine sehr befremdliche Art von Scherzen und Humor? Und darüber zum Beispiel haben wir auch mit Jörn Rateringen geredet, der gesagt hat, letztendlich ist es total egal, was die Intention hinter einem Fake ist. Ob das Satire ist, ob das Propaganda ist oder ob das einfach nur Verwirrung stiften soll wenn das ernst genommen wird. Es kann auch Parodie
1: einfach als Hintergrund haben. Also es ist manchmal ganz, ganz schwer zu sagen, was eigentlich der Hintergrund von Desinformation ist.
3: Und das konnte man in dem Beispiel unter den Kommentaren sehen. Wenn die Leute das glauben, dann erzeugt so ein Bild Emotionen, egal, ob es echt ist oder nicht. Wenn
0: es einmal in der Welt ist, ist es halt ja auch in der Welt. Ne? Dann geht's um.
2: Bilder, das will ich jetzt etwas scharf formulieren, sind zunächst einmal keine Wahrheit. Bilder sind, wenn sie ohne Kontext dargestellt werden, der Feind von Aufklärung über die Wahrheit in Konflikten.
3: Wir haben relativ früh das Interview mit dem Tom Würdemann geführt, der gesagt hat, die Bilder über den Krieg sind ein total wichtiger Bestandteil der Berichterstattung und auch ein total wichtiger Bestandteil. Bei der Aufklärung. Er hat aber auch gesagt, dass noch viel wichtiger als die Bilder selbst die Einordnung sind. Aber
2: das Bild ist immer noch wichtig, denn das Bild zeigt uns die Schrecken. Das Bild zeigt uns die menschliche Seite dieser Tragödie von Krieg allgemein, die nie aus dem Blick geraten darf.
0: Wie gut gelingt das Journalistinnen und Journalisten, in einem solchen Konflikt eine journalistische Distanz zu wahren, wenn sie auch zum Beispiel selbst vor Ort sind
3: oder vor Ort waren. Ja, ich glaube, das ist wahnsinnig schwierig. Dieser nachvollziehbare Wunsch nach Ausgewogenheit, der bringt Journalistinnen und Journalistinnen ja auch ein bisschen in die Situation, Leid abzuwägen. Also immer zu sagen, ähm, habe ich genug Leid von dieser Seite gezeigt, habe ich genug Leid von der anderen Seite gezeigt, wie verhält es sich denn eigentlich damit, dass ein Teil ja entstanden ist, weil. Ein terroristischer Angriff passiert ist und das andere nur in Anführungsstrichen die Antwort ist. Also ich glaube wahnsinnig schwer und das haben wir auch in diesen Gesprächen herausgehört, ist diese permanente Abwägung, die man da versucht. Es ist unglaublich schwer, in dieser Situation zu berichten. Was meinst du denn, gibt es überhaupt einen richtigen Weg? Ob es einen richtigen Weg gibt, weiß ich nicht, aber was mir jetzt nach der Recherche vor allem im Kopf geblieben ist, ist das Interview mit dem Christian Limpert, der bei aller Professionalität und bei allem Wissen und auch bei aller Routine, die er vermittelt hat, uns trotzdem auch das Gefühl vermittelt hat, dass er sehr viel selbst reflektiert und auch seine Arbeit hinterfragt und ähm, all diese Schwierigkeiten, über die wir gesprochen haben, so ein bisschen mitdenkt.
4: Wir stehen praktisch dazwischen, ja. Und wir sehen mal ganz einfach gesagt das Leid auf beiden Seiten. Aber da beginnt schon das Problem, ja. Wie wägt man Leid ab? Ähm, und das ist die tägliche Arbeit, das ist die tägliche Herausforderung.
3: Also man könnte auch sagen, er macht es sich nicht einfach so. Und diese permanente Selbstreflexion. Und auch zu wissen, Mensch, das ist ein wahnsinnig schmaler Grad, auf dem ich mich da bewege, Ja, die kommen mir irgendwie hilfreich vor. Und im Nachhinein habe ich gedacht, vielleicht ist das ja auch so ein bisschen was, was ja an vielen Stellen der Berichterstattung hilfreich ist. Ja, Sich nicht immer nur auf bestimmte Abläufe, Regelwerke oder Routinen zu beziehen, sondern permanent zu hinterfragen, was mache ich da eigentlich. Marie, vielen Dank dir. Vielen Dank dir. Tschüss.
0: Den Film, den Marie Blöcher und Kim Mauch für das Medienmagazin ZAPP gemacht haben, den verlinken wir euch in den Show Notes. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt uns doch einfach. Lasst uns ein Abo da. Und wenn ihr regelmäßige Updates zur Lage im Nahen Osten und auch dem Krieg gegen die Ukraine bekommen möchtet, dann empfehle ich euch den Podcast Krieg und Terror. Die Nachrichtenredaktion von NDR Info berichtet in diesem Podcast über die militärische und politische Lage. Die Infos gibt es zweimal täglich, morgens und abends. Krieg und Terror findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Autor dieser FKM-Folge ist Christian Schepsmeier. Mitgearbeitet hat Lisa Henschel. Produktion Jakob Böttner, Konrad Winkler, Hanna Brüniers und Eva Erhardt. Redaktionsleitung Jena Göttler und Fumiko Lipp. LFKM ist eine Produktion von BR24 und NDR-Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss!